0: Bine v-am regăsit, dragi prieteni, și de această dată în această lună a cadourilor într-o discuție despre cadouri în care ne propunem să vă oferim cadouri nu neapărat sub formă de cuvinte ci mai mult sub formă de trăiri pe care sper să le aveți ascultând cuvintele pe care le rostim aici împreună cu mine este pastorul Ghiță Mocan Bun revenit!
1: Mă bucur să fim din nou împreună
0: Dacă ar fi să facem un inventar eu știu, un top al cadourilor cel mai mare cadou, cel mai valoros, cel mai bun, cel mai interesant, cel mai surprinzător, cel mai, cel mai cel mai dintre toate. Care ar fi acela?
1: Există o departajare valorică a cadourilor. Am fi incorrect să spunem că toate cadourile sunt la fel și că toate se adresează în egală măsură omului și că pe toate omul le receptează în același fel. Dacă între multe cadouri pe care le-am primit și încă în ajung de sărbători le primim, noi operăm fără să vrem o anumită clasificare și nu neapărat financiară, și ca încărcătură simbolică în bună măsură, atunci gândiți-vă că există uh, și planuri diferite ale cadourilor. Există bună planul acesta omenesc, a cadoului obiect, a cadoului pe care îl receptăm cu cele cinci simțuri, care sunt legate toate de trupul nostru, cadouri care se adresează trupului, în sensul că sunt receptate cu cele cinci simțuri. Există cadouri pe care le putem mirosi, nu? Cadouri pe care le putem atinge. În mod normal, cadoul obiect este tactil, este tangibil. Există cadouri pe care le putem auzi. Un CD, dacă îl primești, îl auzi, da? Nu îl vei admira prea mult, pentru că el nu este de admira. Dacă primești un tablou, nu-l auzi. Dar îl admiri, el se adresează văzului. Într-un fel sau altul, cadourile obiect pun la grea încercare, dar plăcută încercare, simțurile noastre, excită simțurile noastre. Ne raportăm pe cele cinci simțuri. Acesta este un plan. Imaginați-vă, dragi ascultători, că mai există un plan al cadourilor. Există cadouri, de fapt vom afirma că există în fond un singur cadou, cel mai mare cadou, care se adresează în exclusivitate sufletului. Iar dacă într-un anumit fel are de face și cu simțurile noastre și cu viața trupului și cu viața pământească, acelea sunt numai reverberații, ecouri fericite ale unui mare cadou. Sufletului îi se adresează cel mai mare cadou și nu vine de la o altă persoană sau nu este o altă persoană sau o persoană extraordinară care a apărut în viața noastră ca un cadou fără discuție ci este cineva de deasupra lumii noastre și dacă e cel mai mare și dacă e exclusiv pentru suflet, atunci mă gândesc că trebuie să fie exclusiv din partea lui Dumnezeu. Ioan 3,16, versetul de aur al Scripturii, spune Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul său fiu. Subliniem verbul, a dat, a oferit, a făcut cadou. Ioan 3,16 ne spune de fapt că Isus este marele cadou și că atunci când oamenii mari, oamenii cu dare de mână, fac cadouri impresionante, cum îl face Dumnezeu cadoul? E un cadou de Dumnezeu. E un cadou care, de care avem nevoie, e un cadou care ne ajută în chip ontologic, ne ajută aici și dincolo de aici ne ajută în planul nostru sufletesc, pentru că n-aș vrea să întristez pe cineva în săptămâna aceasta, dar nu pot, nu e corect să nu spun următorul adevăr. Oricât de multe cadouri am primit aici, cadou-obiect, oricât de special ar fi persoanele care ne însoțesc în viață, care sunt cadouri, niciunul nu își merită partenerul. E un cadou. Ai grijă ce faci cu cadoul tău, da? Ei bine oricât de mult am fi complimentați și oricât de mai mult am fi răsfățați, nu numai în decembrie, poate anul întreg. Totuși, în momentele noastre de sinceritate, de singurătate, de solitudine, în momentele când stăm noi cu noi înșine și fiecare știe bine care astfel de momente, orice om are astfel de momente, în acele momente constați că ceva îți lipsește. Iar asta nu e ceva filozofic, ce spun ce e ceva ontologic ține de ființa umană. Este, spunea Pascal, un gol în noi care are forma lui Dumnezeu, dacă Dumnezeu are o formă. Și care nu poate fi umplut decât cu Dumnezeu. Și atunci cel mai mare cadou este pentru suflet și corespunde cu cea mai mare nevoie a sufletului nostru. Nevoia de salvare, nevoia de mântuire, nevoia ca să fim rezolvați și aici și mai ales dincolo.
0: Legăm aceste informații de ideea de dar. Pentru că dacă Dumnezeu și-a dat Fiul, lucrul acesta implică durere. Ori noi vorbeam de bucuria anticipării oferirii unui cadou. Cum corelăm cele două concepte, durere și dar?
1: Hai să facem câteva paralele între aceste două planuri, pentru că sigur ne va ajuta să înțelegem planul acesta mare, al celui mai mare cadou. Spuneam într-una din emisiunile trecute că în plan modern, contemporan, în actualitate, se așteaptă ca cel care primește un cadou să-l și deschidă în prezența Dătătorului. Să se minuneze de cei înăuntru, să ia haina aceea pe el, să meargă la oglindă, dacă e o haină, să ombrace, îmbrace, să se învârte, să facă piruete, Spune extraordinar. E mai mult decât mi-am putut imagina. Este inimaginabil ce am primit. Ei bine, într-un fel putem face această paralelă, pentru că Dumnezeu în cadoul care ne-l face prin Hristos, prin întruparea lui Hristos, de fapt ne lasă să privim înăuntru, în prezența Lui. Ne lasă să deschidem cutia. Ne lasă să savurăm, pentru că întruparea este marea revelație, este revelația ultimă, dacă vreți, a Lui Dumnezeu față de om. Și atunci ne invită să-L deschidem. Să uită la noi cu un zâmbet nesfârșit, zâmbește Dumnezeu când noi savurăm cadoul Lui. Din un alt punct de vedere al dătătorului, orice dătător de cadouri, în plan uman vorbind, se sacrifică într-un anumit fel, și ia timp, își pune mintea la contribuție, își pune cardul la bătaie, își pune mașina la bătaie, își pune la bătaie flerul. Dacă nu l-are și-l procură, încearcă să creeze un moment. Încearcă să creeze un eveniment și nu e simplu să creezi un eveniment. E mai simplu să consumi un eveniment, dar să-l creezi nu e simplu. Are emoții până în ultimul moment, dacă va fi, dacă îi va plăcea, dacă nu îi va plăcea. Toate acestea câte le trăiește un om, gândiți-vă că le-a trăit la o altă scară Dumnezeu, pentru că Dumnezeu e o persoană și pentru că Dumnezeu are toate aceste sentimente, toate aceste emoții. Le-a trăit Dumnezeu. Să continui prin a vă spune că, îndrupându se fiul lui, Ioan ne spune în prologul său, a venit la săi și Isai nu l-au primit? Oare să vă spun că acest mare cadou n-a fost primit? Sau n-a fost bine primit? Hai să îndulcim. Sau n-a fost de toți primit?
0: La momentul respectiv nu a fost primit, cu siguranță. Ba da, era o femeie în vârstă care îl aștepta, da? Era prorocița Ana, mi se pare. Iată că au fost câțiva care au primit acel cadou.
1: Biografia umană a lui Sus este traversată de momente și de oameni care au receptat, care au avut momente de mare luciditate spirituală să-și dea seama despre ce este vorba dar aceștia sunt în minoritate din punct de vedere numeric în raport cu ceilalți asta nu diminuează cadoul, asta nu-l face pe Dumnezeu să se răzgândească asta nu-l face pe Dumnezeu să-i pară rău de cadoul făcut iarăși ceva care la noi s-ar putea să ni se întâmple
0: e un paradox da. pentru că spuneam puțin mai devreme e durere, îl costă totul, care dintre noi ne-am dat propriul copil pentru salvarea cuiva îl face cadou cu durere, nu este recepționat, cel puțin la scară mare la momentul respectiv, cu toate acestea nu regretă că l-a făcut. E un paradox.
1: Mai ales contextul în care se naște Isus. Ni se predică foarte mult în această săptămână pe bună dreptate despre detaliile din narațiunile Evangheliilor despre naștere. Ei bine, toate acel, tot acel context cu Ieslea, cu păstorii, cu magii, cu uh, Irod și cu uh, tot ce se întâmplă în anii aceia, Felul în care se pregătește evenimentul, felul în care este neînțeles, toată adversitatea pe care Isus o, o trăiește. Vedeți, Isus nu trebuie să ajungă la 30 de ani ca să pună lumea în mișcare. Ci Isus pune lumea în mișcare din staul. Din staul se, se mișcă tot Ierusalimul. Spune că Ieroț s-a tulburat. Asta n-ar fi așa de interesant. S-a tulburat, în fine, și el trebuie să se mai tulbure. Dar spune, tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el. Dacă mă tulbur eu, nu se tulbură tot orașul cu mine. Familia poate, dar orașul nu. Prin urmare, iată ce implicație are întruparea Domnului Hristos. Marele cadou cade, am putea spune. Cade într-un context nefavorabil, advers. Pune la grea încercare limitele păstorilor, limitele magilor, pentru că și ei au fost oameni. Cu toate acestea nu se taie din cadou. Cadoul acesta, cel mai mare cadou, produce o surpriză istorică, o surpriză cosmică. Când tu îmi faci mie un cadou, îmi produce o surpriză minoră, o surpriză a unui om. Când Dumnezeu ne-a făcut cadou, ne-a făcut unul să ne ajungă la toți, să ne surprindă pe toți, să ne surprindă secole la rând, milenii la rând, să ne surprindă. Are același efect, aceeași valoare cadoul timpul nu îl modifică. Un obiect care eu ți-l ofer se modifică în timp, se strică poate, se deteriorează, pe când cadoul acesta este mereu proaspăt. Pentru că nu e un obiect, pentru că nu e o predică, nu e o liturghie, nu e o magie în sensul ceva magic care să ne poată mântui, ci este o persoană. Pur și simplu, Richard Frumbrand a prins cred că cel mai bine idee, ideea când a spus că Iisus Hristos este eternitatea care penetrează istoria, care străpunge la un moment dat istoria, care rupe istoria lumii în două. El este, spunea Giovanni Papini, deopotrivă un sfârșit și un început. El se află pe acest teritoriu, pe acest râm uh, uh, greu de înțeles pentru noi, sau pe care nimeni nu se poate afla de pe, de pe această poziție, pentru că el a fost, iată, Dumnezeul întrupat. Planul lui Dumnezeu s-a dus la îndeplinire. Cu toate riscurile. Da, Dumnezeu a, s-a riscat făcând un cadou, dar care dătător nu se riscă atunci când face un cadou?
0: Vorbeam despre surpriza care ar trebui asociată cu un cadou. Cu siguranță că întruparea fiului a fost o surpriză, cu toate că fusese anunțată, anticipată prin tot felul de texte profetice și a respectat rigoarea unui cadou prin faptul că a surprins?
1: Fără discuție. Cei din anturajul lui Irod, când sunt puși la treabă, preoții, cei mai de seamă, cărturarii, oamenii cărții ai Vechiului Testament, că se screpe de detaliile și spun, da, trebuie să se nască, da, ei n-au avut la nivel teoretic nicio problemă. Teoretic era demonstrabil, era plauzibil, era într-un fel previzibil că se va întâmpla. Dar din punct de vedere emoțional, nimeni nu era pregătit pentru nașterea Domnului Hristos, pentru întruparea Domnului Hristos. Nimeni n-a fost pregătit. Gândiți-vă că păstorii pe care noi îi apreciem atât de frumos și de gentili și magii sunt luați prin surprindere. Vreau să observați și la unii și la alții, în lumea lor fiecare, surprinși la maximum. Ei mai mult nu înțeleg decât înțeleg. Pentru că, de fapt, al cunoaște pe Dumnezeu este mai degrabă o neînțelegere a lui Dumnezeu. Și te duce încet spre lumină, lumină pe care nu o vezi în splendoarea ei decât când te vei întâlni cu El. Deci așa a fost și la momentul acela al întrupării Domnului Hristos. S-au acomodat în zeci de ani, vreo 30 de ani, 35 de ani, viața pământească a Domnului Iisus, dar Iisus pleacă dintre ei și îi lasă parcă la fel de perplexi. Îmi place imaginea înălțării Domnului Iisus când ei, ucenicii, rămân cu ochii piloniți spre cer. Eu gestul acela, ochii piloniți spre cer, îl încarc foarte mult în explicațiile mele eu cred că în gestul acela stă toată ucenicia lor, într-un fel. Uh, pentru că perplexitatea, acolo este perplexitatea. Perplexitatea aceea este atât de vizibilă. Copiii fac asta. Noi ne ascundem, noi avem tot felul de tehnici, adulții. Suntem învățați să ne camuflăm sentimentele și surprinderea. Copiii știu să trăiască perplexitatea genial. Ei rămân perplexi, copii, și în bine și în rău. Așa sunt ucenicii. Ucenicia înseamnă să fii uneori perplex în fața a ceea ce face Dumnezeu, în fața planului Său, în fața celui mai mare cadou. Un cadou nemeritat. Spuneam când vorbeam despre a ne oferi unii altora cadouri, că niciun cadou nu e meritat. Și dacă e meritat, nu mai e cadou. E salariu, e onorariu, e recompensă, e ceva ce ți se cuvine. Dacă niciun cadou în plan uman nu ți se cuvine, cu atât mai mult nu ți se cuvenea marele cadou și nu ni se cuvenea. Pentru că noi suntem căzuți, morți în păcatele noastre, spune Apostolul Pavel, și plată păcatului este moartea. Te așteptai la altceva și primești altceva. Surpriza este colosală.
0: Vorbim despre reacția în fața unui cadou. Dacă entuziasmul este reacția anticipată sau recompensa pentru cel care oferă, cum ar trebui recepționat acest cadou, cel mai mare dar?
1: Cu același entuziasm, poate mai mare, poate plenar, cu un entuziasm care să conducă imediat la angajament. Dacă un cadou-obiect nu te angajează în niciun fel, deși pe undeva te angajează, într-un anumit tip de relație, atenție, cu cel care ți-a făcut cadoul, e bine, mutați lucrul acesta și face, duceți-l la proporții mult mai înalte în raport cu Dumnezeu. Dumnezeu ne-l-a oferit pe Hristos. Dacă noi îl primim pe Hristos, Deja aici am spus aproape un clișeu Se vorbește atât de des despre asta Poate că ar trebui emisiuni în sine să lămurim Oare ce înseamnă să-l primești pe Hristos Oare cum poate un om Un om, un muritor să primească un Dumnezeu Și nu un Dumnezeu Pe Dumnezeul adevărat Cum să încapă Dumnezeu în mine? Mă rog.
0: E bună bună întrebarea (laughs) Și paranteza cred că este bună Pentru că ne am obișnuit cu clișeul
1: (laughs) Hai să ne luăm un minut Hai să ne luăm un minut Ar fi cam așa, să-l primești pe Hristos înseamnă să știi ce a făcut Hristos pentru tine, o dimisiune cognitivă obligatorie, apoi să te lași înrăurit de emoție și de entuziasm puternic și imediat după aceea, de fapt, toate astea ca merg împreună, nu trebuie să le separăm decât pentru a le explica, să te angajezi, să te angajezi, să schimbi cazul, să te întorci spre Dumnezeu, să te angajezi pe drumul cel bun, să te înscrii pe traiectoria cea bună. E bine... Dumnezeu, oferindu-l pe Hristos, se așteaptă de la cel care îl primește marele cadou să facă gestul acesta, să se angajeze. Într-un fel, prin acest cadou Dumnezeu ne schimbă pe noi. Singura șansă ca Dumnezeu să ne poată schimba pe noi este prin Hristos. De altfel, nicio schimbare nu este posibilă. Noi nu ne putem schimba pe noi, știm asta. Noi nu-i putem schimba pe cei de lângă noi și asta știm uneori într-un mod usturător. Noi nu putem să schimbăm realitatea în care trăim, noi suntem neputincioși. Totuși, putem să devenim obiectul schimbării pe dinăuntru, profunde, autentice, atunci când acceptăm acest cadou. L-acceptăm pe Hristos.
0: Iată, deci, cadoul care schimbă vieți. Interesant, pentru că până acum cadourile nu schimbau viețile, poate schimbau uh, trăiri, relații, momente, însă nu schimbau viața în sine.
1: Aici este mare diferență. Toate celelalte cadouri sunt complementare, sunt de bon ton, sunt într-un fel parte din viață, sunt amănunte, sunt mici evenimente în itinerarul unei vieți, pe când acest mare cadou primit prin convertire, cum spunem noi, prin momentul acela al conștientizării. Pentru că un creștin autentic este cel mai conștient om de pe planetă. Un creștin autentic. Când te întorci la Dumnezeu, Nu te alienezi, până atunci te-ai alienat cu tot felul în mintea ta. Când te întorci la Dumnezeu, devii realist. Atunci ești realist. Atunci vei privi lumea din jur în realitatea ei spirituală și vei înțelege că trăiești în mijlocul unei bătălii cosmice. Atunci vei privi toate răutățile și micimile celor din jurul tău. Le vei citi într-o altă notă, cu mult mai multă detașare. Atunci vei înțelege că nu despre tine e vorba în cele mai multe cazuri, atunci te vei putea ridica deasupra propriilor evenimente, deasupra imediatului tău. Și vei înțelege că a trăi plenar înseamnă a trăi cu gândul în altă parte. A fi preocupat, cum spune Pavel, de lucrurile de sus, de cele de pe pământ, pentru că sus, de fapt, se scrie istoria și sus, de fapt, este destinul final și etern al oricăruia dintre noi.
0: Dacă facem o analogie între cel care oferă, oferă darul din emisiunea trecută pe care Îl desenam la un moment dat și îi creionam portretul Și în cazul acesta Dumnezeu care a oferit darul cel mai mare Cum interpretăm gestul acesta din perspectiva Lui? Procesul de selecție, anticipație, ce a vrut să transmită, simbolul și toate celelalte
1: O primă diferență ar fi că darul lui Dumnezeu este universal Pe când darurile noastre sunt particulare Nu ofer un dar tuturor locuitorilor din oraș Sau mai multe daruri Chiar dacă aș putea să o fac. Nu pot să ofer un cadou consistent, substanțial, cu mare încărcătură unui străin. Voi fi receptat într-un mod foarte ironic și voi cădea în ridicol. Între noi se presupune anumită relație ca să ne putem oferi daruri și să le putem recepta cât de cât corect. Trebuie să fim rezonabili. Diferența este că Dumnezeu a făcut un dar universal. Și-a făcut un dar, nu pe baza unei relații. Relația n-a existat, noi eram în vrășmășie cu Dumnezeu. Noi eram dușmani, noi eram în clanuri diferite. Noi aveam interese diferite. Noi ne luptam între propria autonomie, pe care ne-am câștigat-o prin cădere în Eden, și această dependență de Dumnezeu, la care Dumnezeu vrea să ne invite prin acest mare cadou, să ne ofere șansa, nu să ne invite, să ne ofere șansa reală. Și atunci, darul este în primul rând universal, este pentru toți. Apoi, darul acesta, cadoul cel mai mare din partea lui Dumnezeu, este un cadou care, nu numai că e pentru, e pentru toți, este într-o schimbare, este pentru ca o relație să se înfilipe. Este, aș spune, cuvântul este destul de filozofic, a prioric, este dat dinainte, este dat cu speranță. Cadoul acesta nu confirmă nimic dintre ale noastre, nu confirmă niciun merit. Cadoul este deasupra meritelor noastre, care nici nu există, și cadoul este dat ca un cec în alb, în vietudea căruia noi putem să înodăm o relație cu Dumnezeu. Din perspectiva aceasta, conceptul de religie este adevărat, autentic, așa și concept este religare, să ne relegăm. Deci dacă tot ne place cuvântul religie, și mai ales la sărbătorii multe religie, Atunci, hai măcar să-l punem în, în, în sensul care ne ajută. Cadoul acesta face religare. Ne releagă de Dumnezeu. Dumnezeu.